0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Die Frau im Fenster Es war ihr letzter Sommer an der Uni, bevor der Ernst des Lebens losgehen sollte. Nach langer Suche hatten sie endlich ihr Traumhaus für eine Wohngemeinschaft gefunden. Doch dieses Haus hatte ein dunkles Geheimnis. Und als sie ihm endlich auf die Spur kamen, war es beinahe zu spät. Mal im Ernst, bei den Eltern fürs Studium oder für eine Ausbildung auszuziehen und sich eine eigene Wohnung zu suchen, ist heutzutage deutlich schwieriger geworden. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Wohnraum in Städten wird immer knapper und die Mieten steigen ins Unermessliche. Welcher junge Mensch kann es sich da überhaupt noch leisten, allein oder zumindest in einer WG zu leben. Mit diesem Problem sahen sich auch die drei Freundinnen Lindsay, Rebecca und Amber konfrontiert. Die drei hatten sich an einer Kunsthochschule kennengelernt und bis dato in einem vollgepackten Studentenwohnheim mit Mehrbettzimmern gehaust. Nun wollten sie endlich etwas mehr Platz für sich allein und suchten daher händeringend nach einem Apartment mit drei Schlafzimmern, möglichst in Campusnähe. Die jungen Frauen waren optimistisch an die Suche herangegangen, doch schon bald stellte sich Ernüchterung ein. Zum einen gab es nur sehr wenige Apartments, die passten. Zum anderen waren diese entweder viel zu teuer oder wahnsinnig schnell vergriffen. In ihrer Not wandten sich die drei Mädels schließlich an eine Immobilienmaklerin, in der Hoffnung, dass diese vielleicht noch ein Ass aus dem Ärmel ziehen würde. Die freundliche Maklerin schien tatsächlich etwas in petto zu haben, Gebannt sahen die drei Studentinnen zu, wie sie einen Aktenschrank öffnete und ein Exposé hervorholte. »Vielleicht wäre das ja etwas für sie«, sagte sie lächelnd und legte die Unterlagen auf den Tisch. Neugierig beugten sich Lindsay, Amber und Rebecca über die Seiten und staunten nicht schlecht. Das Angebot der Maklerin war nicht etwa nur ein Apartment, es war ein ganzes Haus. Eine wunderschöne, alte, viktorianische Villa – mit genügend Platz und obendrein bezahlbar. Die drei Freundinnen waren sofort Feuer und Flamme. Doch die Maklerin schien aus irgendeinem Grund plötzlich zögerlich und sagte Ich werde mal mit den Eigentümern sprechen. Aber machen Sie sich nicht zu große Hoffnungen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Schwierigkeiten mit den Mietern. Womöglich vermieten Sie das Gebäude gar nicht mehr. Aber wir sind doch anständige Leute, beschwichtigte Rebecca sofort. Die 22-Jährige sah direkt ihre gemeinsame Chance auf eine neue Bleibe an sich vorüberziehen. Leider ahnte sie nicht, dass der Kommentar der Maklerin auf ein ganz anderes Problem hindeutete. Doch aus irgendeinem Grund gaben die Eigentümer schließlich ihr Okay und vermieteten das Haus. Entsprechend glaubten sich die drei Studentinnen im siebten Himmel, als sie nur wenige Tage später die Schlüssel zu ihrem neuen Zuhause in den Händen hielten. Sie verloren keine Zeit und packten sofort ihr Hab und Gut aus dem Studentenwohnheim in ein paar Kisten, die sie in ihre eigenen PKWs luden. Als Anfang 20-Jährige hatten sie so wenig eigenes Zeug angesammelt, dass es sich noch nicht lohnte, einen ganzen Umzugswagen zu mieten. Trotzdem half Lindsay's Freund Adam den drei Mädels beim Ausladen und Auspacken. Er und Lindsay waren erst seit einem knappen Jahr zusammen und wollten es langsam angehen lassen weshalb er vorerst in seiner eigenen Unterkunft wohnen blieb. Dennoch war Adam bis über beide Ohren in seine Freundin verliebt und immer wieder überrascht und beeindruckt, was die taffe Lindsay alles so meistern konnte. So hatte sie sich beispielsweise das beste Zimmer im gesamten Haus gesichert, direkt unter dem Dach, mit viel Licht und jeder Menge Platz, um sich künstlerisch auszutoben. Doch schon am ersten Tag des Einzugs sollte etwas das junge Paar stutzig machen. Als Adam die letzten Kisten hinaufgetragen hatte und die Tür hinter sich schloss, bemerkte er etwas an der Rückseite. Dort hatte jemand zwei große Türriegel installiert. Das kam ihm und Lindsay direkt seltsam vor. Es war nicht ungewöhnlich, dass in Studenten-WGs jemand seine Zimmertür zusätzlich absicherte, meistens um sich vor neugierigen Mitbewohnern zu schützen, die schlimmstenfalls nicht den Unterschied zwischen Deins und Meins kannten. Dies geschah allerdings für gewöhnlich von außen, in diesem Fall waren die Riegel jedoch von innen angebracht worden. Als wollte jemand sichergehen, dass das Zimmer ihm oder ihr vor irgendetwas Schutz bieten würde. An diesem Abend ging die ganze WG früh ins Bett. Der Tag war lang und anstrengend gewesen und es gab in den folgenden Tagen noch jede Menge zu tun. Doch die Nacht sollte für Lindsay und Adam alsbald unterbrochen werden. Gegen zwei Uhr früh erwachte die 23-Jährige weil sie einen kühlen Luftzug auf ihrem Gesicht spürte. Im Halbschlaf überlegte sie, ob sie das Fenster offen gelassen hatte. Doch dafür war der Luftstrom einfach zu stark. Und dann war da noch dieses klickende Geräusch. Schließlich schlug Lindsay die Augen auf und knipste ihre Nachttischlampe an. Und da konnte sie für wenige Sekunden sehen, woher das Geräusch kam. Der Ventilator war eingeschaltet und rotierte klickend vor sich hin. Doch mit dem Moment, als Linsey das Licht einschaltete, hörte er plötzlich auf und stand wieder still. Seltsam. Inzwischen war auch Adam von dem Luftzug wach geworden, verschwendete aber keinen Gedanken groß daran. Er war viel zu müde, um der Sache irgendeine Bedeutung beizumessen. Also löschte Linsey wieder das Licht und die beiden schliefen sofort wieder ein. Doch nicht für lange. Wenige Minuten später war es wieder da. Der Luftzug und das klickende Geräusch. Diesmal schaltete Adam das Licht ein und setzte sich entnervt auf. Der Ventilator trudelte abermals noch kurz aus und stand dann wieder still. »Das ist doch albern«, sagte der junge Student schließlich und schälte sich aus dem Bett. Schlaftrunken ging er zu dem Ventilator. Dann blieb er wie angewurzelt stehen und wurde plötzlich ganz bleich. »Was ist?« fragte Lindsay verschlafen. Adam bückte sich zum Fußboden und hob etwas auf. »Den Netzstecker«. Der Ventilator war gar nicht an den Strom angeschlossen. Ein Schauer lief dem jungen Paar den Rücken hinunter. Doch ihnen blieb kaum Zeit, zu dem Vorfall logische Überlegungen anzustellen, denn schon im nächsten Moment hörten sie plötzlich Schritte hinter der Tür. Instinktiv rief Lindsay nach ihren beiden Mitbewohnerinnen, erntete jedoch nur Schweigen. Stattdessen begann jemand, von außen an der Tür zu rütteln. Es schien, als ob jemand sie öffnen wollte und dies nicht gelang, obwohl sie nicht mal verschlossen war. Wieder rief Lindsay nach Amber und Rebecca, doch niemand antwortete. Zögerlich ging sie mit Adam zur Zimmertür. Mit dem Moment, als er von innen die Hand auf die Klinke legte, stand die Tür plötzlich still. Und als er sie zaghaft öffnete, war niemand dort draußen auf dem Korridor. Das ganze Haus schien wieder friedlich und ruhig. Ratlos sahen Lindsay und Adam sich an, bevor sie wieder ins Bett gingen. Auch für Rebecca sollte jene erste Nacht in der Neuen Bleibe nicht ohne Zwischenfälle bleiben. Die junge Frau war länger aufgeblieben und büffelte trotz des harten Umzugstages noch für ihr Studium. Rebecca war sehr ehrgeizig und wollte sich bestmöglich für eine Reihe von Prüfungen vorbereiten, die bald anstanden. Doch etwas riss sie immer wieder aus ihrer Konzentration. Draußen auf dem Flur hörte auch sie Schritte. Keine zierlichen Schritte, sondern lautes, polterndes Trampeln, als wollte jemand absichtlich auf sich aufmerksam machen. Entnervt stand Rebecca vom Schreibtisch auf und später aus ihrem Zimmer. Dabei machte sie unwissentlich dieselbe Erfahrung wie Lindsay und Adam. Mit dem Moment, wo sie die Zimmertür öffnete, war alles wieder ruhig. Rebecca war sich sicher, dass ihre Mitbewohnerinnen dieses Gepolter veranstaltet hatten und sie vielleicht einfach ärgern wollten. Kopfschüttelnd ging sie zu ihrem Platz zurück und wollte es eigentlich dabei belassen. Doch das Rumpeln und die Schritte ließen nicht nach. Direkt vor ihrer Zimmertür dröhnte und hämmerte es. Und jedes Mal, wenn sie die Tür öffnete und nachsah, war das Haus totenstill. Selbst als Rebecca zu Bett gehen wollte, hörte sie noch immer die unheimlichen Geräusche. Sie gab es auf, jedes Mal nach ihrer Mitbewohnerin zu rufen, obwohl sie nach wie vor fest davon überzeugt war, dass Lindsay für den Krach verantwortlich war. An Schlaf war für Rebecca in dieser Nacht kaum zu denken. Entsprechend gerädert und angespannt war sie am nächsten Morgen, als sie Lindsay konfrontierte. Doch die sah sie nur perplex an und sagte, »Aber wir sind doch auch früh schlafen gegangen. Ehrlich, wir haben keinen Krach gemacht.« »Eigentlich dachten wir, dass du gestern vor Lindsays Zimmertür standest und geklopft hattest«, schaltete nun auch Adam sich ein. Doch Rebecca glaubte den beiden kein Wort. »Ach kommt, verarscht mich nicht«, sagte sie wütend. »Ich bin sicher, dass ihr das wart. Das ist echt unfair, Lindsay. Du weißt genau, dass ich bald meine Prüfungen hab.« Amber kam in die gemeinsame Wohnküche und schaute ihre Mitbewohnerinnen verwundert an. »Hey Amber«, sagte Rebecca, »du hast es doch auch gehört, oder?« das ständige Getrampel auf den Stufen letzte Nacht. Doch Ember schüttelte nur verlegen den Kopf. »Ja, genau«, sagte Rebecca wütend. »Ich habe mir das alles nur eingebildet.« Die Studentin wurde mittlerweile regelrecht hysterisch. Rebecca war sonst immer sehr ruhig und ausgeglichen gewesen. So aufgebracht kannten Lindsay und Ember ihre Mitbewohnerin überhaupt nicht. Offenbar hatte der Schlafentzug ihr Nervenkostüm zu sehr angegriffen. Zumindest folgerten das ihre beiden Freundinnen aus ihrem aggressiven Verhalten. Oder steckte vielleicht mehr dahinter? Denn für Rebecca war die Sache noch lange nicht vom Tisch. Sie begann immer mehr, sich in den kommenden Tagen und Wochen abzukapseln und sich von den anderen zu distanzieren. Zumal sie jede Nacht weiterhin das Trampeln und die Schritte hörte. Manchmal glaubte sie sogar, ein Kichern draußen auf dem Flur wahrzunehmen. Ihre Gedanken wurden dabei immer destruktiver und paranoider. Sie war sich sicher dass die anderen sich gegen sie verschworen hatten und sie absichtlich ärgerten. Und je mehr sie darüber nachdachte, umso schlimmere Absichten unterstellte sie Lindsay, Adam und Ember. Und trotzdem gab es tief drin bei Rebecca eine kleine Stimme, die immer wieder zu sagen schien, »Das bist nicht du, die so denkt. Irgendetwas manipuliert hier deine Gedanken.« Die Paranoia der Studentin ging irgendwann so weit, dass sie nicht mal mehr mit ihren Mitbewohnerinnen sprach. Sie hatte absolut kein Vertrauen mehr zu ihren Freundinnen. Das einstige Dreiergespann gab es nicht mehr. Und so zog Rebecca in letzter Konsequenz aus. Lindsay und Amber blieben traurig zurück. Ihr Traum von der gemeinsamen Studenten-WG ging auch damit ein Stück weit in die Brüche. Zumal die Zwischenfälle im Haus immer weiter zunahmen. Eines Abends ging Lindsay allein ins Bett. Sie und Adam trafen sich an diesem Abend nicht. Das Einschlafen ohne ihn fiel ihr nicht leicht. Ständig knarrte und knackte es irgendwo im Haus oder in ihrem Zimmer, so dass sie jedes Mal verängstigt hochschreckte. Und als es ihr dann doch irgendwann gelang, einzuschlafen, war dies jedoch kein friedliches Wegdriften in das Land der Träume. Stattdessen fühlte es sich an wie ein extrem starker Sog, heraus aus der Realität und mitten hinein in einen Albtraum. Denn auch in diesem Traum lag Linse in ihrem Bett mit dem Unterschied, dass sie sich plötzlich nicht mehr bewegen konnte. Sie lag unter der Decke und versuchte verzweifelt, ihre Arme und Beine gegen die Schwerkraft anzuheben. Dann sah sie in der Ecke ihres Zimmers plötzlich eine dunkle, schemenhafte Gestalt. Die Gestalt stand erst mit dem Rücken zu ihr, drehte sich dann jedoch allmählich um und kam langsam auf sie zu. Linse erkannte lange, schwarze, strähnige Haare und schloss daher darauf, dass es eine Frau sein musste. Die Kreatur blieb nicht etwa vor dem Bett stehen, sondern begab sich auf alle Viere und stieg Lindsay bis auf den Brustkorb. Lindsay konnte spüren, wie die pechschwarzen Haare der Frau über ihr Gesicht strichen und sie zwang sich, bloß nicht hinzusehen. Als sie schließlich doch einen Blick erheischte, sah sie die schreckliche Fratze der Kreatur, aus deren offenem Mund zwei Reihen von nagelspitzen Zähnen klafften. Lindsay ließ einen gellenden Schrei los, und erwachte schließlich aus dem schrecklichen Albtraum. Schweißgebadet setzte sie sich auf, als Emma schon zur Tür hereinstürmte, nachdem Linseys Schrei sie ebenfalls aus dem Schlaf gerissen hatte. Lindsay stand völlig neben sich und brach in Tränen aus. Amber tröstete ihre Freundin und legte den Arm um sie, stellte jedoch zugleich eine Sache klar. Was Lindsay gerade erlebt hatte, war nicht mehr und nicht weniger als ein Albtraum. Denn im Gegensatz zu ihrer Mitbewohnerin und der bereits ausgezogenen Rebecca hatte Amber bis dato überhaupt keine unheimlichen oder paranormalen Erfahrungen in dem Haus gemacht und war sich sicher, dass ihre Freunde sich das alles nur eingebildet hatten. Ember war mit Abstand die rationalste Person in der WG. Doch schon bald sollte auch sie ihre Haltung grundlegend überdenken. Als Adam wiederum einen Abend allein in dem Haus verbrachte, Während die beiden Mädels in der Bibliothek lernten, bekam auch er es mit der Angst zu tun. Adam sah sich selbst als taffen Typ, den nichts so leicht erschrecken konnte. Und gerade, weil er mit Lindsay zusammen diese merkwürdigen Zwischenfälle in ihrem Zimmer erlebt hatte, wollte er sich erst recht beweisen, dass er keine Angst hatte. Also machte er es sich auf der Couch bequem und schaltete einen Horrorfilm ein. Er war fest entschlossen, den Film im Dunkeln bis zum Ende anzuschauen, nur kam er mit dieser Idee nicht weit. Immer wieder kroch ihm das Gefühl den Nacken hoch, er würde beobachtet. Unsicher sah Adam sich im Raum um. Überall an den Wänden hingen Porträts, die Lindsay für ihr Kunststudium angefertigt hatte. Adam hatte plötzlich den Eindruck, als würden all diese Bilder ihn anstarren. Das Gefühl wurde so unerträglich, dass er schließlich aufstand und aus dem Haus rannte. Er setzte sich hinter das Steuer seines Wagens, und hatte auf einmal den Impuls, zurück zum Haus zu schauen. Gleichzeitig wusste er, dass er das, was er dort sehen würde, wahrscheinlich lieber nicht sehen wollte. Schließlich glitt sein Blick zur Fensterfront des Hauses. Und dort, hinter einem der Fenster des Obergeschosses, erkannte er eindeutig die Gestalt einer Frau. Panisch trat Adam das Gaspedal durch und fuhr zu seinem eigenen Apartment. Doch natürlich trieb ihn weiterhin die Sorge um Lindsay um. Die Vorstellung, dass irgendetwas in dem Haus seine Freundin tyrannisierte und womöglich in ernsthafte Gefahr brachte, gefiel ihm ganz und gar nicht. Und im Gegensatz zur Mitbewohnerin Amber glaubte Adam an eine religiöse Weltordnung und damit auch an paranormale Erscheinungen. Er beschloss, mit Lindsay zusammen einen Priester aufzusuchen. Lindsay war nie besonders religiös gewesen, zeigte sich aber aufgeschlossen für den Vorschlag, zumal sie sich in dem Gespräch mit einem Diener Gottes erstmals richtig verstanden fühlte. Der Priester hörte ihr zu und nahm ihre Ängste und Sorgen sehr ernst. Er gab dem jungen Paar schließlich einen Behälter mit Weihwasser und ein Kruzifix mit. Damit sollten sie das Haus weihen, um den Dämon zu vertreiben. Das Kruzifix sollte Lindsay direkt neben ihrer Zimmertür anbringen. Die beiden Studenten machten sich sofort ans Werk, verteilten im ganzen Haus das Weihwasser und sprachen dabei ein Gebet. Ihre Wege kreuzten sich mit Amber, die aus ihrer Zimmertür trat und die beiden nur ungläubig anstarrte. »Was soll das denn?« fragte sie perplex und schon fast wütend. »Was auch immer ihr hier vorhabt, es wird nicht funktionieren. Es spukt hier nicht. Das ist alles nur in eurem Kopf.« Doch Lindsay und Adam ließen sich nicht beirren. Und tatsächlich trat für die folgenden Wochen endlich etwas Ruhe in dem alten Haus ein. Lindsay fühlte sich endlich wieder sicher, schlief besser und war wieder inspiriert, um ihr Kunststudium voranzutreiben. Auch Adam war wieder gerne in dem Haus zu Gast. Ember wiederum schob den plötzlichen Frieden im Haus auf pure Einbildung. Und sie wäre wohl auch dabei geblieben, wenn sie nicht bald darauf ebenfalls eine schreckliche Erfahrung gemacht hätte. Es war ein gewöhnlicher Mittwochabend, als Ember von ihren Kursen nach Hause kam. Sie hatte nur wenig Zeit, um sich für ihre Schicht in einem Diner umzuziehen und schnell selbst etwas zu essen, bevor sie sich wieder auf den Weg machte. Die Studentin stand in der Küche und schmierte sich ein Sandwich, als sie hinter sich immer wieder ein Flüstern hörte. Am Anfang waren es undefinierbare Laute, doch irgendwann formte sich das Geräusch zu einem regelrechten Kichern. Verstört packte Ember ihr Sandwich ein griff nach ihren Autoschlüsseln und stürmte hinaus. Und nachdem sie in ihren Wagen gestiegen war, machte sie dieselbe Erfahrung wie Adam. Nervös blickte sie zurück zum Haus und sah ebenfalls die Gestalt der Frau in einem der Fenster. Noch auf dem Weg zur Arbeit rief sie Lindsay und Adam an und gab endlich zu, dass sie ebenfalls die unheimliche Gestalt gesehen hatte und den beiden nun glaubte. Lindsay fiel ein Stein vom Herzen. Monatelang hatte sie Emma beschworen und geglaubt, sie würde bald durchdrehen. Dass ihre Freundin nun dasselbe erlebt hatte, brachte ihr einerseits endlich Gewissheit. Andererseits, und das war der verstörende Teil daran, wusste sie nun, dass sie es tatsächlich mit einem Dämon zu tun hatten. Doch wie sollte es nun weitergehen? Nun war Adam derjenige, der sich darum bemühte, die Beobachtungen der WG in rationale Bahnen zu lenken. Er wollte einfach sicher sein, dass sie alle dieselben paranormalen Erscheinungen gesehen hatten. Also sollten sie alle drei, jede und jeder für sich, die unheimliche Frau zeichnen und sich anschließend ihre Skizzen gegenseitig zeigen. Mit einem erschreckenden Ergebnis. Sie alle hatten eine Frau mit langen, dunklen Haaren, zerfetzten Kleidern und einer bestienartigen Fratze mit spitzen Zähnen gezeichnet. Sie alle hatten außerdem den Eindruck, als wollte der Dämon ihnen irgendetwas mitteilen. Um mehr über die Vergangenheit des Hauses zu erfahren, gingen Amber, Lindsay und Adam zu einem Stadtchronisten. Dieser begann damit, dass ihr Haus eines der Ältesten im Ort sei, wenn nicht sogar das Älteste. Es hatte einmal einem wohlhabenden Arzt gehört, der dort mit seiner Frau gelebt hatte. Viele wussten damals, dass die Beziehung des Paares von viel Gewalt geprägt war und der Arzt seine Frau des Öfteren misshandelte. Eines Tages hatte er herausgefunden, dass seine Frau ihn betrogen hatte. In seiner Wut verfolgte er sie bis auf den Dachboden, wo er sie mit mehreren Messerstichen tötete und anschließend ihr Gesicht bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte. Geschockt saßen die drei Freunde auf ihren Stühlen und lauschten fassungslos den Worten des Chronisten. Endlich ergab alles einen Sinn. »Jetzt verstehe ich, was sie will«, flüsterte Linse ängstlich. »Was meinst du?« fragten die beiden anderen verstört. »In meinem Traum«, stammelte die Studentin. »Das waren einfach ungeheure Schmerzen und schreckliche Angst, die ich gefühlt habe. Ich glaube, sie wollte, dass ich dasselbe fühle, was sie damals durchgemacht hat.« Wie betäubt gingen die drei Mitbewohner an jenem Abend nach Hause. Die meiste Zeit schwiegen sie, und man konnte problemlos erahnen, dass alle drei dieselbe Frage quälte. »Was sollten sie nun tun?« würde der Geist der toten Frau jemals Ruhe geben? Würde die Tote anerkennen, dass sie nur drei junge Menschen waren, die mit all dem nichts zu tun hatten? Und könnten sie irgendwann doch in Frieden in diesem Haus leben? Doch sie ahnten bereits, dass eine glückliche Wendung ihrer Situation nicht mehr zu erwarten war. Und als Lindsay und Adam an diesem Abend zu Bett gingen, sollte der Dämon ihnen ein für allemal zeigen, wie viel Macht er über sie hatte. Nachdem Lindsay sich die Zähne im Bad geputzt hatte, schaltete sie das Licht aus. Doch ein letzter Blick in den dunklen Spiegel offenbarte, dass jemand die ganze Zeit hinter ihr gestanden hatte. Im Spiegelbild erkannte sie hinter sich die schreckliche Fratze mit den spitzen Zähnen, die sie schon aus ihren Träumen kannte. Lindsay ließ einen gellenden Schrei los und rannte die Treppen hinauf zu ihrem Zimmer. Doch der Spuk war noch nicht zu Ende. Auf halber Treppe spürte sie plötzlich wie etwas ihre Knöchel umklammerte und versuchte, sie mit extrem viel Kraft nach unten zu ziehen. Verzweifelt rief Lindsay nach Adam, der schließlich auf den Flur gehastet kam. Beherzt packte er Lindsay bei den Händen und zerrte sie hinauf, die ganze Zeit im Kampf gegen die übermenschlichen Kräfte der Bestie. Es dauerte eine halbe Ewigkeit und Adam konnte den Dämon sogar knurren und brüllen hören, während dieser sich einen erbitterten Kampf mit dem Paar lieferte. Doch schließlich gewann Adam die Oberhand und konnte Lindsey aus den Klauen der Toten befreien. Schnell verschwanden sie in Lindseys Zimmer und legten die beiden Türriegel um. Auf der anderen Seite der Tür hörten sie noch lange, wie jemand schwer atmete und keuchte und wie messerscharfe Krallen manisch an dem morschen Holz kratzten. Bis es irgendwann endlich still wurde. In dieser Nacht schlief niemand mehr. Im Morgengrauen packten Lindsey, Amber und Adam die sich so viel von diesem wunderschönen Haus als ihr neues Zuhause versprochen hatten, resigniert ihre Sachen. Sie wussten, dass sie keinen Tag länger an diesem Ort verbringen wollten. Es war eindeutig, dass sie dort nicht willkommen waren. Doch nicht nur das, die ganze Erfahrung hatte sie alle auch im tiefsten Kern erschüttert. Die vormals noch so rationale Ember hatte massive Schwierigkeiten damit, die paranormalen Erlebnisse emotional zu den Akten zu legen und auch Lindsay und Adam taten sich schwer damit, dass ein Teil ihrer noch so jungen Beziehung für immer mit den schrecklichen Ereignissen in dem Haus verbunden wäre. Es sollte Jahre dauern, bis sie endlich darüber sprechen und mit der Vergangenheit reinen Tisch machen konnten. Nachdem die WG ausgezogen war, wurde das Haus nicht mehr weiter vermietet. Die Eigentümer und auch die Makler hatten endgültig die Nase voll davon, dass nie jemand länger als ein paar Monate blieb also steht es bis heute leer und verfällt. Im Ort ist es über die Jahre zu einer Art Spukhaus geworden. Doch nicht mal die Kinder und Jugendlichen wagen es, ihre üblichen Mutproben auf dem Anwesen durchzuführen. Die Aura, die das Gebäude aussendet, ist einfach zu bedrohlich. Und manchmal, wenn man nachts im Mondschein daran vorbeispaziert und an der Fassade hinaufblickt, kann man sie sogar sehen. Die Frau im Fenster.